0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Convidada esta semana é a Madalena Matoso, embora ela não goste muito do termo, ela é ilustradora e é uma das pessoas que fundou a editora Planeta Tangerina. Até já! Olá Madalena. Olá. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigada. A, a primeira pergunta é se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, há hábitos culturais, aquele familiar em genhocas, essas coisas.
1: Uh, sim, bastante. Estava um, a criatividade, quer dizer, eu acho que estava muito presente, eu associo muito o fazer eu fazer coisas ou não ter nada para fazer, Acho que havia imenso esse tempo.
0: Aborrecimento.
1: Aborrecimento, sim. Tinha um jardim e, e tem assim uma memória que é de andar por lá assim completamente sem grandes planos e de inventar coisas para fazer. Depois, em termos mais familiares, tinha um tio-avô da parte do meu pai que era pintor, mas que já tinha morrido quando eu nasci, mas era assim mais ou menos uma figura que se falava bastante, uma tia minha também era pintora e depois o que também tinha muito, é a minha mãe organizava, ela não trabalhava, estava connosco em casa e ia para lá, iam lá para casa os nossos vizinhos e amigos e toda a gente e ela punhasse uma mesa muito grande e nós passávamos a tarde toda a desenhar e a fazer coisas.
0: Então, e nessa altura tu começaste a perceber o que é que querias fazer da vida? Tinha a ver com isso, com essas atividades, com o pintar, com o desenhar?
1: Uh,
0: Ou querias ser médica?
1: Queria ser cabeleireira. <risos> é para nada. Uh, mas não tenho quer dizer, acho que era daquelas coisas, não tem mesmo nada a ver uh, comigo. Mas, mas eu, eu adorava desenhar e fazer coisas... Trabalhos manuais, inventar coisas, máscaras e livros e assim, coisinhas desse género. E, ou, por exemplo, de fazer legos, também gostava imenso. Mas eu não associava muito isso a uma profissão, ou seja, na minha cabeça aquilo parecia que era quase, gostava tanto que era impossível ser uma profissão Ninguém pode ganhar a vida <risos> a ser feliz sim. sim, uma coisa desse género Ou não, não, não pensava muito nisso, acho eu mas não pensava que ia ser uma profissão fazer coisas daquelas
0: Então, quando perguntava o que é que querias ser quando fosse grande era cabeleireira Quando é que percebeste que eu, se calhar dizer, não era eu, cabeleireira? Eu acho,
1: eu acho que não de disse isso uma ou duas vezes Porque achava piada assim Aquela glamour e não sei o quê Exato, <risos> Na gl altura achava Glamour das tintas Achava que tinha glamour Dos
0: cabelos no chão é um glamour
1: Exato, e as unhas e tudo <risos> um, Depois houve Mas eu depois Há tantas comecei a achar Mas mais velha que realmente gostava de fazer uma, uma profissão Ou de estudar uma coisa mais relacionada Com artes Ainda pensei mais na arquitetura porque, porque mais achava seguro. que era assim mais abrangente <risos> ou qualquer coisa, não sei. E depois lá acabei para, por ir para design de comunicação.
0: Para a Faculdade de Belas Artes? Sim, Belas Artes. E o curso foi uma coisa fácil ou foi daquelas coisas que foi tirada a ferros?
1: Não, foi fácil. Foi bastante fácil, na verdade. Uh... Foi, foi assim uma época, eu, eu, eu e a Isabel, aqui do Planeta, uh, andávamos juntas no Liceu e fomos as duas juntas e pronto, e, uh, às vezes tenho um bocado a sensação que às vezes uh, andávamos lá um bocado assim a pairar, não, não estávamos assim 100% envolvidas na escola. Uh, o que eu gostei mais foi as pessoas que eu conheci lá os colegas uh, e depois era o estar ali no chiado, ir ver uh, exposições ir ao cinema estar ali naquela vidinha mas tínhamos imensas horas livres também uhum. <risos> um, tenho a ideia que, não, que havia eu gostava bastante das cadeiras teóricas Gostava muito de estética, de história da arte Das práticas Às vezes achava que aquilo não Havia ali qualquer coisa que faltava E foi isso Até quando acabaste... Mas fiz assim
0: Quando Sim. acabaste o
1: curso Foste logo trabalhar? Depois quando acabei o curso Resolvi ir um ano, um ano letivo Para Barcelona Lá para a, para a Escola de Belas Artes de Barcelona Tirar um, design gráfico e editorial um, Por porque? porque, não sei bem <risos> uh, Andei assim a ver Achava que Barcelona era capaz de ser uma cidade de Gira para viver uh, Pareceu-me que o, pronto, era um curso uh, As propinas, já não me lembro Ou não existiam Ou eram super baratas e, e acessíveis Para mim um, e pareceu-me giro o programa, tinha muita tipografia, caligrafia, tinha coisas muito ligadas à, à letra, que é uma coisa que eu gostava e que, por acaso, na Faculdade de Belas Artes não tinha explorado assim muito. E, por isso, fui, fui para lá.
0: até depois uh, ficaste a trabalhar lá, vieste para cá?
1: Não, e depois fiquei lá esse ano... Um, e, e, e acho que foi muito bom mais nessa parte de, de, de estar muito em contacto com, por exemplo, com tipografia naquela clássica, com chumbo, e de fazer passar por essas por essa aprendizagens todas. E depois, quando voltei, pronto, nessa altura havia montes de trabalho. Eu estava sempre... Aliás, eu fiz a faculdade toda sempre com trabalho fazer trabalhinhos daqueles
0: Sim, E como é que chegavas a esses trabalhos?
1: Uh, havia amigos dos amigos conhecidos, pessoas que eu tinha conhecido noutros trabalhos, eu estava constantemente a fazer não eram trabalhos às vezes muito diretamente relacionados com a área, mas de alguma forma tinham um pouco a ver uh, coisas, mas de, coisas diversificadas, tipo dar folhetos, em semáforos um, todo o género mas então fiz a escola toda, trabalhei na Feira do livro de Lisboa, por exemplo, um ano, coisas assim desse estilo, estava sempre a fazer esses pescados, restaurantes, tudo, e depois quando voltei de Barcelona, também continuava a ter trabalhos desses, mas depois aí comecei à procura de uma coisa mais na área do design gráfico e fui parar um ateliê que era o Coyote Designers, que era assim um ateliê pequenino, foi através de uma rapariga que eu tinha conhecido em Barcelona pronto, E depois estive lá durante um ano E depois acabei por sair para vir trabalhar com o Planeta Tangerina
0: Então como é que foi? Assim, eu já falei um bocadinho com e o depois. Bernardo Mas a questão de... É a tua, ou seja, a visão a nunca será, visão. Mas sim, não será bem a mesma
1: não, mas é que é foi esse encontro? É bastante encontro? parecido, eu estive a ouvir a conversa do Bernardo e é semelhante porque nós, portanto, já nos conhecíamos a todos mas na altura, a seguir à escola, à faculdade, estávamos todos cada um a fazer as suas coisas mas como havia muitos desses tais trabalhos que iam aparecendo, como podíamos fazer como freelancer e às vezes juntávamos-nos e fazíamos trabalhos Alguns já mais na área de ilustração... Outros menos... Mas íamos fazendo assim... Coisitas desse género... E, e então eu estava nesse ateliê de design... Mas depois... Eh, houve essa proposta... De uma agência onde a Isabel estava a trabalhar na altura... De irmos fazer uma revista semanal... E, e pronto... E cada um deixou os trabalhos que estava a fazer... Achámos que... Valia a pena. Que podia valer a pena... Eu acho que também na altura Também não havia nada daquela insegurança Nem nada, ou é. seja, uma pessoa Largava um trabalho assim, E arranjava outro, tropeçava sem, quase Sim, sem, <risos> sem Remorsos nenhum, sem, sem problema nenhum Vamos lá ver o que é que isto vai dar E depois logo se vê E foi assim que começámos No, no início era, era Quase como se fôssemos um coletivo De, 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 de Criadores não é? de pessoas, Uns mais na área do texto porque, entretanto, a Isabel tirou belas artes, mas depois acabou por, por fixar-se mais na parte do, dos conteúdos, do texto e tal. E, e pronto, e começámos aí a trabalhar em conjunto. Tínhamos aquele trabalho para resolver semanalmente e, e foi assim.
0: Até, mas pelo que eu também percebi isso, não cheguei a falar com o Bernardo, é a questão de o Planeta Tangerina começou por ser mais uh, uma ateliê de design gráfico do que propriamente uma editora de livros, não é? E a ilustração, mas não era, se calhar, o forte?
1: Sim, sim. Na altura, nós fazíamos eh, trabalho de ilustração, mas de design gráfico e textos para outras pessoas, para outros clientes e agências e não sei o quê. E depois, houve uma altura, já estávamos nisto há uns anos, já estávamos nisto para aí há seis anos ou assim, e, andávamos com, e os trabalhos que nós fazíamos eram tudo coisas muito efêmeras ou revistas, ou programas, que é aquele género uma pessoa abre e passado uma semana está no lixo. efêmeras tanto em termos de vida para o leitor, como, como para, para nós, que eram tudo coisas muito rápidas de resolver. Havia sempre aquela coisa de numa semana fazer uma revista e, e por isso andávamos nos a apetecer fazer coisas com mais tempo, que depois ficassem também mais tempo, que tivessem uma vida mais longa e, ao mesmo tempo, eu acho que isso talvez tenha sido a coisa mais importante, apetecíamos fazer uma coisa com toda a liberdade, ou seja, sempre que trabalhávamos com, com um cliente havia sempre muito aquele tipo de conversa de, ai ah, esta cor não é para crianças, este... Esta mas já havia muito,
0: ou seja, já havia muito trabalho para crianças era isso
1: acabou por acontecer um bocado não é não foi nada premeditado mas como essa revista que nós começámos a fazer era para crianças depois os trabalhos que começaram a aparecer
0: começaram a suceder começaram
1: a, isso. A, a ser um bocado dentro dessa área e assim a coisa foi foi acontecendo não, nunca houve assim nenhum plano
0: eu tenho como é que os livros surgem, ou seja, tipo algum... pá isto se calhar dá a ver um livro.
1: Não, depois... Quer dizer, eu acho que houve essa, houve essa vontade de fazer uma coisa exatamente como queríamos, eu acho que até foi quase mais isso... Hum, experimentar porque quando tu estás a trabalhar com uma editora e a editora diz olha eu acho que esta capa não vai funcionar mesmo que tu estejas muito seguro Sim. quer dizer não o dinheiro não é teu não podes arriscar né claro. E então e eu acho que nenhum de nós é muito bom a convencer os outros de Sim. que as nossas ideias é que são melhores
0: não são vendedores e,
1: e perdemos muito rapidamente a paciência e fazemos o que as pessoas nos, nos pedem acho que temos isso Defeito, mas então acabámos por compensar isso hum, fazendo um livro, livros exatamente como nós achávamos que como nós queríamos. Pronto, e era pagos com o nosso dinheiro, por isso se a coisa corresse mal, paciência. Paciência. <risos>
0: é como quem diz, não
1: é? Sim. <risos> nós na altura, com esses tais trabalhos, mais de trabalho de ateliê. Estávamos a ganhar algum dinheiro, então resolvemos, em vez de comprar carros e telemóveis e não sei o quê, começar, resolvemos fazer os livros e ver o que é que acontecia. E
0: correu bem. E foi, como é que eu dizer, rápido, foi esperançoso, senão é que às vezes há aquela coisa de uma pessoa deitar a semente e aquilo demorar e há assim um vazio e a gente espera... Como é que se lida Sim. com esse tempo entre o lançar a semente e começar a ver aquilo a sair da terra, Então
1: é? aquilo foi, foi, primeiro nós fizemos um livro que na verdade só fizemos 200 exemplares e que era uma coisa para oferecer a clientes e amigos e não sei o quê que era assim, funcionava quase como um portfólio mas depois apercebemos que ficava tão caro por cada exemplar que no ano seguinte, ou seja, só passado um ano resolvemos fazer uma tiragem de 3 mil que não fazíamos ideia do que era, nem quando se, era muito, se era pouco. Que ocupava, nem como é que se distribuía, zero. Um dia, tínhamos à nossa porta um metro e meio <risos> cúbico de livros e, e ficámos com aquilo nas mãos. E, mas, por acaso, esse chamava-se um livro para todos os dias... Ainda também não era uma coisa nada pensada. E também não era propriamente para crianças, nem para adultos. Pronto, era assim um livro ilustrado, mas não tinha assim muito. Uh, não um era objetivo. Para um nicho. Ter, sim, nunca, nunca, nunca houve. Às vezes isso até foram coisas que surgiram depois. Mas então, com esse. Começámos a pegar nos livros e a ir às livrarias.
0: Tinha custos um, para achar, não é?
1: <risos> e, e íamos nós, a primeira foi a Galileu em Cascais, por acaso, e o senhor chegámos lá com os livros, e ele disse agora tem ah, mas isso precisa de uma guia de consignação, e nós, ah, é, então, mas como é que é? E eu, ah, vou ali à papelaria, comprar um livrinho, e pronto, e nós fizemos a nossa primeira guia de consignação, deixámos lá cinco, e depois aí começámos a ir deixando nos sítios, mas era uma coisa que era um livro aqui, outra lá, depois que tentámos, conseguimos arranjar um distribuidor, mas na verdade a coisa era para nós completamente, um, era uma coisa completamente que não, não marginal em relação ao nosso trabalho, tanto que nós depois durante dois anos não fizemos mais nenhum livro, porque nem sequer tínhamos tempo, e o que é depois, em dois, no fim de 2006, exato, já quase 2007, é que resolvemos mesmo obrigar-nos a marcar um prazo e a fazer três livros ao mesmo tempo. E aí aconteceu uma coisa que foi, foi um flop total e, e um que correu muito bem, dois um, um médio, um muito bem e um flop total. Sim. Um, Pronto, eu, eu acho que se tivessem sido todos o flop total, se calhar depois não tínhamos continuado. Claro. Uh, depois, com o que correu muito bem, uh, deu-nos assim... Quer dizer, começámos a ver que a coisa pelo menos era viável, ou que pelo menos não E já tinha uma íamos. métrica, tipo, por
0: ali não é?
1: Quer dizer, não, por acaso <risos> eu acho que não funciona nesse sentido, até antes pelo contrário, mas... Mas, funcio, quer dizer, funcionou talvez mais no sentido de, ok Se calhar há, há uns que não correm tão bem Mas há outros que correm melhor e que... Equilibra Equilibra Mas, em todo o caso, mesmo esse tal flop Foi flop em termos de vendas Era, assim, quase cómico Porque nós íamos, por exemplo, para uma feira e e um que era o Pedro Pai que acho que o Bernardo também falou vendia por exemplo, sei lá, 20, 30 e o outro, zero e mas ao mesmo tempo acabou por não ser, não sendo nada um livro de boas vendas em, em livraria acabou por ser um livro que, que depois de, de, originou muitas outras coisas por exemplo, houve uma uma companhia de teatro depois fez um projeto com aquilo, depois houve outra companhia mais ligada à música e não sei o que, que também fez um, um projeto com aquilo. Depois, quer dizer, acabou por, por ser um livro que valeu a pena por, outros, por outras razões. Mas para vocês nunca ver. foi um flop. Um, Ou seja, não, para as vendas foi um flop de estimação, flop de estimação Mas... levavam numa à rua também <risos> Sim, levávamos a passear Depois ele voltava assim <risos> um, Mas eu acho que não, mas, mas esse e outros porque entretanto, houve outros que ainda começaram a ser mais Flops um,
0: Conseguiram ganhar esse
1: que Conseguiram ganhar um, Eu acho que em todo o caso nunca houve nenhum livro com uh, uma pessoa que tivéssemos dito ok, este foi mesmo... É para não devíamos ter feito no, da minha parte pelo menos, eu não, não sei não, nunca falamos assim muito sobre isto, mas eu acho que da parte deles também não, não mesmo aqueles que não vendem nada um, eu pelo menos gostei imenso de os ter feito
0: isso é que conta eu começo a ver a coisa assim aquilo que eu queria perceber é, depois desse episódio triplo, né, do flop e uhum. assim, assim, do sucesso houve pressa de fazer mais ou de a digerir isto ver como é que isto despacha, como é que é ou não?
1: Não, não houve assim propriamente pressa por, porque eu acho que na verdade não, a coisa foi acontecendo toda muito um bocado atabalhoada no naquele sentido de, de não havia nada, um, objetivos, era assim um bocado, as coisas iam acontecendo, mas havia vontade e, e eu acho que havia um bocado a convicção que, que havia lugar para aqueles livros, ou seja, que não era um bocado que ainda havia coisas que se podiam dizer e que ainda havia muita coisa que se podia experimentar e por isso estávamos com imensa vontade por causa disso porque nos apetecia experimentar coisas e, mas em todo o caso era sempre um projeto muito paralelo em relação ao nosso trabalho do dia-a-dia -dia. e então tínhamos que de vez em quando obrigar-nos a, ok, embora lá fazer um livro senão nunca mais não fazemos outro andávamos sempre a dar resposta àqueles prazos de ateliê, não é? Aquela sim. coisa era é para, para ontem não sei o sim não. E isso acabava por ser muito absorvente E então Depois eu penso Que, no, como é que foi no, no segundo ano Eu acho que fizemos Dois livros Ou três, outra vez Já não tenho bem certeza E esses já correram melhor? E por acaso os, os tais três primeiros eh, Tinham tido bastante bastante visibilidade que foi uma coisa que foi boa e que nós também não estávamos à espera e não, tinha, não sabíamos nada disso, nada ou seja, não sabíamos como é que se mandava um livro para divulgação na imprensa e não sei o quê, mas começámos press os press releases começámos a, a ver nos jornais as pessoas que se interessavam mais pela área e mandávamos e por acaso os livros tiveram bastante boa aceitação por parte da imprensa e de e de algumas pessoas as pessoas começaram iam falando dos livros e por e por isso quando vieram a segunda ronda até já 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 havia assim um certo uma certa atenção Sim. e e pronto acho que foi mais ou menos isso mas
0: vocês de, em algum momento acharam há aqui um espaço que nós vamos ocupar é, ó oh, foi, nós queremos fazer livros. Percebes o que é que eu estou a dizer?
1: Uh, não, nós queremos fazer livros, uh, mas há muitos livros, não é? Ou seja, uh, não, não era tipo, ah, não há ninguém que esteja a
0: fazer isto. Sentiam isso?
1: Senti sentíamos que, que... Aquilo que
0: vocês queriam fazer não estava a ter resposta.
1: Sentíamos que, que, que havia... que não era mais do mesmo porque na verdade se publica muito 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 mas mas às vezes tínhamos um pouco essa sensação ou não sei que que os, os, os livros que nós tínhamos na ideia fazer que ainda não havia não ainda não não havia muito esse tipo de livros cá e que por isso era bom ou seja não era aquela coisa do Vou fazer mais um livro, um conto tradicional ilustrado, por exemplo. Sim, mas vocês uh,
0: começaram logo a perceber que havia uma, uma linha que vocês gostavam e que não havia? Ou uh, Aquilo que eu quero perceber é, foi uma questão de afastamento ao que já existia? Ou vocês estavam a fazer aquilo que vocês gostavam? Percebes? Não,
1: não, não, completamente o que nós gostávamos. Mas ao mesmo tempo... Uh, aquilo uh, Sentíamos que O que nós gostávamos Ainda não estava muito explorado Por isso eu acho que foi um bocado As duas coisas Mas
0: não vos passava uhum. pela cabeça ser um risco Ou seja, tipo, se ninguém está a fazer se calhar
1: é? Claro que, e, e, e por exemplo, <risos> especialmente depois, quando, quando trabalhávamos com outras Editoras e havia aquelas questões De Sei lá, ter a personagem principal na capa ter, Não usar castanhos e coisas desse género e havia muito havia, havia mesmo indicações nesse sentido e por isso obviamente que nós estávamos ali um bocado vamos ver o que é que isto dá mas sem, sem o mini, a mínima certeza Sim e por exemplo o Pedro Pai que foi o dos tais que correu melhor era só castanhos e cor secas e oh. e <risos>
0: Não faças isto, mas...
1: E a, e, 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 mas nós na altura fizemos porque gostava, achávamos giro, é interessante. Até quando é que
0: começaram a assumir? Pá, isto se calhar somos uma editora. A sério. Pois,
1: depois, depois, Não é só uma
0: brincadeira de três depois, pessoas. Sim,
1: sim. Depois a coisa... Hum, por a, o Bernardo acho que também já falou um bocadinho disso mas acho uma coisa que, eu, que para nós também nos deu assim bastante alento bastante força foi que nós fomos a uma, pouco tempo depois de, de por acaso publicarmos o primeiro aquele que era assim um bocado mais solto e, e fomos à Feira de Bolonha e normalmente na Feira de Bolonha as pessoas marcam reuniões é assim uma coisa super profissional marcam reuniões de meia e meia hora e não sei o quê para vender direitos e nós não, não tínhamos nada marcado, mas por acaso eh, enquanto às tantas encontro, estava lá uma editora francesa, assim entre duas reuniões, e nós fomos lá, tipo melgas, que é uma coisa que hoje em dia, tanto do outro lado, de texto que me façam, mas nós não tínhamos noção e fomos-lhe apresentar o nosso livro, mas só que ela disse logo imediatamente: estou interessada, que é uma coisa que que, que ainda por cima com estes anos todos de, depois de feira e de, e de estarmos a fazer isso de uma forma mais a sério, é super raro acontecer
0: fazem-se difíceis, e
1: é? ah, então, quer dizer, eu acho <risos> que é raro uh, um editor dizer logo que sim claro. lá na altura, não é? vai pensar, nós também não gostamos muito de que, que a coisa se resolva logo ali na feira, também gostamos que, Digerir. De, sim, também da nossa parte E ver depois os, os, que são editores que, que façam sentido ou não, etc Mas pronto, isso também eu acho que acabou Por, por ser quase uma, uma forma de percebermos Que se calhar fazia sentido continuar e, e lá continuámos, mas sempre com, com o ateliê. Eu acho que o ateliê, para, para mim, também na altura, tinha muito interesse, que era, no fundo, o ateliê que nos pagava as contas e a editora, não tá, nós não estávamos dependentes do dinheiro que tinha da editora, dava-nos muito mais liberdade para fazer... Flops à vontade. E, usar e, castanho. Usar castanho. <risos> fazer coisas com pouco. assim, um bocado de fora. Mas o, 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 essa liberdade para mim foi, foi muito importante. Ou seja, não tínhamos que estar a fazer, ok, agora temos que fazer um livro que venda. Porque não era senão, vida ao Porque senão não, não conseguimos aguentar o ateliê, não conseguimos pagar as contas. Isso nunca, nunca tivemos nessa posição.
0: Sim, mas aquilo que eu também consigo agora ver é... Tu disseste que tivemos alguma sorte dessa ida, mas vocês decidiram ir a Bolonha. Porquê é que vocês decidiram ir a Bolonha?
1: Pois, nós na verdade, eu já lá tinha ido. Já lá tinha ido com a Isabel. Nós quando estávamos na faculdade, acho eu, sim. Fomos lá fomos lá uma vez ou duas.
0: nos de estudo num autocarro, não? não?
1: Não, íamos as duas e íamos ver coisas. Não falávamos com ninguém, era completamente... Porque às vezes há pessoas que vão a Bolonha mostrar portfólios, ilustradores, mas, não, mas nós tínhamos um bocado uh, de timidez em relação a isso, mas íamos só ver mas coisas. Tu, mas
0: isso era uma coisa que eu por acaso queria saber. Tu achavas ilustrador ou designer, no meio disso tudo?
1: Uh, ah, de, quer dizer, não, não, não fazia muita fronteira... Uh,
0: ou seja, se Eu perguntavam que o que é que, um... que tu... O que é, tipo, tu és o quê? Nunca que...
1: sabia, nunca sabia <risos> Punha, tipo... Sou madalena, artistas. então Eu acho que nos recibos Verdes era outros artistas Era o que é... Outros artistas <risos> Porque nem sequer havia nem designer, nem ilustradora E ilustradora também não não gosto muito porque
0: de... já agora? Porquê é que não gostas disso? De...
1: Não sei, acho <risos> não, não adoro a palavra Acho, não gosto muito
0: O que é que tu associas então?
1: de ilustradora uh, uh, associo quer dizer pronto claro que nós depois estamos sempre a dizer que ser ilustrador não é isso mas associo às vezes muito a alguém que está está uh, a tentar explicar por desenhos o ponto de vista de outra pessoa
0: é compor o ramalhete
1: que, que era um bocado o que eram os ilustradores a certa altura. Havia um texto, a certa altura. Né? e
0: depois havia ali uma coisa que representava... Sim, um... eles
1: não, não tinha, nem sequer tinham que pensar, era só tentar explicar melhor o que o autor uh, queria dizer.
0: Então, o que é que é para hum. ti aquilo que tu fazes? Ou seja, não é ilustração... Porque se tu estás a dizer que ser ilustrador havia um bocado essa ideia de, de um separatismo, não é? Quase ou...
1: Sim, havia, sim, havia, havia, entretanto eu acho que as coisas mudaram muito nesse aspecto e, e, e por exemplo, hoje em dia, para mim, o, o fazer desenhos que vão estar num livro, ou seja, o ilustrado mais curto... Hum, tem outros, é, é quase como um trabalho de, de equipa, não é? É um trabalho sim. de equipa com o autor e, e eu também estou com o cérebro no on <risos> e também, também tenho um ponto de vista e também, mas é mais quase uma dupla. Estão as duas pessoas a criar um conjunto, um objeto e, e não tanto uh, uma a representar tá, o que a outra pensou. É? Sim.
0: Então já agora vamos entrar por aí. Como é que é o teu processo de desenhares para livros?
1: O meu processo é.. Uh, e já tenho, tenho, uh, tenho algumas situações diferentes, porque já tive, uh, por exemplo, alguns projetos que têm aquele clássico, tem um texto e vou começar a fazer as ilustrações e depois já houve uns outros. Em que foram projetos que tinham muito pouco texto ou que, tinham, ou que não tinham texto nenhum e que, nesse caso, eram projetos que estava eu mais ou menos a inventar. No caso de. os que eu tenho feito mais são os com texto normalmente eu recebo, pronto, às vezes já houve uma ideia prévia, ou então não, por exemplo, no caso dos textos que vem da Isabel, ela dá-me o texto, muitas vezes nós até já sabemos mais ou menos o formato, ou em, ou em que é que aquilo vai encaixar, porque para nós também é uma coisa, que, nós falamos muito da liberdade de fazer as coisas e não sei o quê, mas uma coisa que também é importante é temos sempre os custos super controlados para, para também podermos ter essa liberdade de, de fazer as coisas como queremos mas mas os custos de produção estão sempre bastante controlados e então às vezes já sabemos que o livro vai ter X páginas que vai ser do formato tal para depois se poder juntar a outro e a produção sair mais barata, por exemplo e então eu, eu tendo esses dois princípios um, começo começa a fazer uh, rabiscos assim muito maus assim muito só quase de
0: exploração de
1: perceber um bocado ter ideias e de perceber como é que como é que a página vai funcionar um, um, e depois depois começa a fazer as ilustrações mais a sério pronto normalmente é um trabalho que é super solitário às vezes as pessoas pensam que como nós estamos aqui todos no mesmo espaço sempre estamos sempre na galhofa estamos sempre com em cima do ombro do outro a ver o que ele está a fazer e não sei o quê e não eu, eu para perceber se um livro vai funcionar eu preciso no mínimo de fazer quase o livro todo <risos> e ao pelo menos, não sei, sete imagens assim um bom conjunto porque às vezes há uma imagem que até pode ser muito gira e não sei o quê, mas que depois no conjunto não funciona tão bem, ou manter aquele registro depois torna-se um bocado seca um bocado repetitivo então eu preciso de criar umas quantas já mais ou menos finalizadas, normalmente depois eu trabalho sempre em paralelo ou quase em simultâneo o design gráfico e a ilustração Pronto, se, se os conseguirmos separar, não é? Sim então vou fazendo logo e depois quando já tenho esse conjunto então aí me estremo, mostro uh, ao resto à Isabela, ao Bernarda, à Yara, ao João, etc e, um, e depois aí já há mais esse esse diálogo começarmos ali um bocado a discutir as coisas, se uhum. estão a funcionar se não estão uh, e depois a partir daí uh, passo do continuidade ao que já foi começado
0: E tu por exemplo É uma questão de monofoco Ou seja, quando estás num trabalho Aquilo é quase um, um túnel Estás ali e é isto, 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 isto Ou vais saltitando de Trabalho em trabalho uh, Passas muito tempo na tua cabeça Ou é mais riscando, riscando Como é que é isso? Sim
1: Pronto, passa muito, passa muito tempo na minha cabeça Quando estou a fazer um livro Eu acho que estou sempre a pensar naquilo Ou quase sempre Mas eu, por exemplo, eu às vezes até gosto De, de às vezes, um, me dedicar Quase a dividir o dia em duas partes E, por exemplo, de manhã fazer coisas mais, um, mais automáticas Por exemplo, correções de outros trabalhos Ou coisas mais design gráfico coisas de paginação, porque parece que, tá, que, que o cérebro não está ocupado tanto na parte de ter as ideias e, e depois, e ao mesmo tempo, ou seja, vou conseguindo ter as ideias enquanto estou a fazer esse trabalho, e depois, por exemplo, à tarde, trabalho mais no livro, ao contrário. Mas gosto de equilibrar uh, duas coisas.
0: Mas, por exemplo, quando estás num livro, só estás num livro. Ou seja, quando estás nessa fase das ideias, só estás num o, ou consegues estar livro, mais... O livro,
1: sim. O livro, sim, porque aquilo normal... Eu, eu normalmente... Depois eu também não trabalho sempre a mesma técnica, né? a mesma maneira de fazer as coisas e, e, e isso eu gosto que esteja fechado para avançar para o próximo se não há as tantas depois começam ali umas contaminações eu, que, pode já ter acontecido mas é muito, muito raro eu estar em dois livros não, ao mesmo tempo nem me lembro
0: Sim. Ou, ou seja, preciso de acabar um e depois
1: começar o outro
0: e tu estabeleces esses prazos ou seja, como é que esses prazos são definidos para saíres de um entrar no outro
1: hum... Aqui no planeta tem a coisa boa, que é no, nós definimos os tais prazos para nós, mas nós muitas vezes uh, esquecemos tudo o que foi combinado e não cumprimos o que estava combinado. E, e já aconteceu, uh, por exemplo, projetos que estavam... Qua, uh, qua, eu ano passado, durante o verão, tive o verão todo a fazer um livro e que chegámos ao fim estava praticamente feito e, decidi, e achámos que não estava a funcionar e ficou completamente posto de parte era um livro que nós já tínhamos mandado a sinopse para as livrarias e a divulgação e porque às vezes eles pedem-nos aquilo, pedem aquilo com antecedência então como já tínhamos título e imagens e não sei o quê e a ideia toda mas depois eu comecei a fazer a maquete e aquilo não... pronto não estava a funcionar bem então abandonámos esse completamente e eu criei outro mas há esta flexibilidade isso acontecer e por exemplo eu cada vez estou a demorar mais tempo a fazer as coisas acho que cada vez em vez de ser mais fácil é mais difícil e por exemplo este em que eu estou a trabalhar agora também já ando para aí na terceira versão e sempre a pegar e a abandonar e também já devia ter saído e não saiu mas aqui eu acho que há um bocado a filosofia de ok, se não está bom para sair espera-se sai. o tempo que for preciso
0: Mas vives bem com isso?
1: Vivo, mas eu gosto de ter prazo, eu acho que nós todos em, em geral funcionamos bem com isso porque achamos hum, que às vezes isso nos obriga a fechar e, e eu acho que os livros também Na verdade quando começaram Também teve muito a ver com isso que, que às vezes tu fazes experiência E o ela ficar na gaveta Fica na gaveta e depois Por um lado era bom para nós Ser uma experiência uma exploração a exploração de coisa, Pronto, é. ok, uhum. tá. é a experiência Mas está aqui acabada Para as outras pessoas também Verem e, e ficar ali De alguma forma acabada e por isso os prazos acho que são importantes nesse sentido pronto, depois com outras editoras, às vezes as coisas já são mais complicadas porque às vezes há contratos e, e eu também gosto de cumprir não, não, não fico super incomodada se uma pessoa se combina com alguém o prazo é x e depois não estou a conseguir dar conta do recado, é uma coisa que, que me custa imenso e que não, não gosto de andar aí Nesse tipo de... <risos>
0: então como é que tu arrumas essa coisa do trabalho para as outras editoras, o trabalho de revisão de outros trabalhos, com essas ideias que têm, no fundo, consomem bastante ti, porque se estás sempre a pensar naquilo, que pois, consome.
1: Mas não, não, eu aqui para, para os do planeta, nós, nós estamos a fazer mais ou menos dois por ano, por isso eu tenho... Uh, tenho momentos de pausa, ou seja, eu não estou seis meses a trabalhar num livro, quer dizer, às vezes até estou, mas salteado, um, mas, mas há pausas entre os, esses projetos do Planeta Tangerina e eu normalmente vejo que, que vou ter tempo uh, isso o trabalho se achar que pode ser um livro giro e, e eu acho que às vezes também é, também é bom trabalhar com outros métodos, com outro tipo de Sei pessoas de e sim com... <risos> Confrontar com, com pessoas que às vezes têm outras maneiras de ver a coisa. Ou, por exemplo, uh, às vezes fala-se muito do diálogo uh, entre os, os autores e, e tal. Às vezes também acho piada não, nem sequer conhecer o, o autor. Uh, também acho que, que é uma experiência diferente. Um, e pronto, e basicamente vou, vou tentando gerir isso Se vejo que, que tenho tempo
0: E, e por que... exemplo, tu, na tua opinião Tipo, uh, dois, três, quatro, cinco livros O que é que é um ano que tu sentes? Epá, este ano rendeu
1: um, Eu, para mim, fazer, fazer dois para o planeta e dois para fora já é demais Já? Já Eu este ano vou fazer isso até se calhar vou fazer cinco no total, mas, mas, houve, mas pronto, isso, as coisas depois foram-se todas acumulando agora nesta fase, porque se eu tivesse me portado bem, <risos> já tinha despachado este que estou a fazer, então já, estava, já tinha mais tempo para fazer os outros, mas pronto, fui, fui achando que ia conseguir e acho que agora se vão um concentrar. E, mas vou, vou ter que me concentrar imenso e começar a... a eu acho que às vezes eu, eu demoro imenso tempo a, a, até encontrar o caminho do livro, mais ou menos o registro que, que, eu, que, que funciona para aquele livro ou, ou me é apetece seguir. E depois, normalmente, quando quando encontro, a coisa se vai rápida. E por isso tenho que
0: e em termos de técnica quando é que isso te surge ou seja quando tu estás a ver a, a imagem começas logo a perceber ou vais experimentando ah, isto se calhar é com papel com colagem isto é com caneta isto é como é que isso
1: não eu vou experimentando muito 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 não
0: vem das ideias ou seja é uma questão de experiment... a técnica é mais experimentação é isso
1: as, as ideias muitas vezes vêm mais no no que é que eu quero desenhar por exemplo, faz conta uma árvore, e depois como é que eu a vou fazer, isso é que vem muito da experimentação, e, e às vezes ando aqui a salto e está a uma barata tonta, porque venho aqui para esta sala, que é onde eu faço mais coisas de colagens e assim, e depois não estou a, a gostar, e depois salto para outra sala e vou para o computador, depois volto para aqui, depois ando um bocado ali, e às vezes... Começa a achar que aquilo não vai dar em lado nenhum, e depois de repente qualquer coisa acontece que, que acho que pode ser um caminho giro para aquele livro, e depois a partir daí a coisa rola assim.
0: E, e já percebeste se tentas de alguma forma equilibrar computador-não computador? Não
1: computador? Não, não procuro equilibrar ou se me...
0: sentes que de alguma forma quando acaba um trabalho de computador epá, agora se calhar apetece mais sim,
1: sim isso acho que ac acontece e, e depois eu, eu as coisas que gosto muito de fazer também de experimentar coisas e agora tenho feito muitas coisas com stencil e, mas às vezes depois aquilo tem duas partes ou seja, tem partes muita parte feita à mão com papéis e coisas muito plásticas com tintas e essas coisas todas depois às vezes passo para o computador e começo a trabalhar também a partir daí mas não sei, mas eu acho que na cabeça aquilo parece que vem tudo do mesmo lado embora depois o, a ferramenta vai mudando mas eu acho que, não sei a forma das coisas irem encaixando eu associo sempre parece que vem todas do mesmo lado
0: eu, também, eu já perguntei ao Bernardo, mas agora também queria ver a tua, a, a, a tua relação com os prémios, como é que, é que, é que lidas com eles? Se é, como eu perguntei ao Bernardo, se é you be a right", race? Uhum. É, ah, fixe
1: e tal. Mas... Uh, não, aquilo que ele disse da cerimónia, acho que... É <risos> os que não têm cerimónia são minhas. Uh, mas... Nem para o croquete? Uh, não, não muito por acaso uh, os, pré os prémios uh, os prémios são coisas um bocado estranhas porque eu sinceramente já recebi vários prémios que eu acho que, que não merecia nada uh, isto é verdade e um, por outro lado fico contente, claro uh, às vezes os prémios acabam por como, como para nós a venda dos direitos acabou por se por tornar muito, uma coisa muito importante aqui dentro os prémios é aquela frasinha no catálogo que se calhar dá um incentivo Ganhou o prémio, não sei quê. Extra, dá uma confiança extra a um editor que se calhar está na dúvida entre um livro ou outro e pronto tem essa parte depois claro eh, Houve uns que fiquei mesmo super contente no início, houve um, houve um que fiquei assim mesmo muito, muito contente e depois houve outros que foi esquisito porque achei que não merecia <risos> <risos> ou achava que já tinha feito outros livros Bem melhores, não tinham ganho melhores, nada E assim coisas desse estilo e... Mas é,
0: Mas é uma coisa que eu ainda não percebi Não, não conheço o meio Esses prémios concorrem Ou são essas entidades Que andam à procura de livros?
1: Depende Cá, cá na verdade Para nós neste momento pronto, há, há, há aquele tipo de prémios Que é primeiro livro E assim Que já não dá para concorrer e depois, normalmente, o que há do Prémio Nacional de Ilustração e também há agora um da Sociedade Portuguesa de Autores, eu acho que, na verdade, que eu me lembro. Depois havia o Taylor se também tinha, tinha uns prémios, eu acho que já não tem. Pronto, normalmente, nós mandamos os livros. Chega aquela altura do ano, mandamos os livros todos que fizemos nesse ano. Para ver o que é que pega <risos> E sim, pronto, porque como editora Claro, não é? claro. É, é um trabalho que se deve
0: fazer Faz sim.
1: parte de, do papel da editora Fazer isso não é? E depois, pronto, depois Por exemplo, às vezes há aqueles prémios Que uma pessoa tem que pagar para concorrer Nós esses não fazemos não, não fazemos um Pagar um para esquisito. concorrer é Sim, é há, há vários E e pronto. E depois, depois às vezes há uns que, que nem sabíamos que existiam e que acontece.
0: De repente ganha.
1: Que acontece <risos> criar e de alguma forma depois nós estamos lá no meio. Não sei.
0: Eu, quando andei a fazer uh, um bocado de pesquisa para falar contigo, faço sempre. Encontrei um livro uh, que tu fizeste as ilustrações e eu, e eu gostava de falar um bocado naquele livro e um bocado de ter a tua perspectiva porque eu achei aquilo. Uh, muito interessante e ao mesmo tempo provocador e queria perceber qual é que foi a tua relação que foi, nunca vi uma bicicleta e os patos não me largam Sim. e no site estavam lá está estão lá três perguntas é o que é mais importante, quantas maneiras há de aprender e para que serve a escola uhum. qual é que é o feedback que é que vocês têm tido do livro e qual é que foi a tua relação pensar nisto, porque tu ao desenhar tens que de pensar nisto nestas questões uhum. o que é que é mais
1: importante e quantas maneiras há de aprender e para que é que serve a escola então como é que foi recebido mal muito muito mal. Esse é também um dos, não é didático são é um também. dos nossos flops de estimação que eu gosto muito e, e no, nós pensamos muito aqui no aqui no planeta Tangerina muitas vezes estamos sempre a conversar sobre esses temas e a escola uh, é um dos nossos
0: para que serve a escola
1: né dos nossos temas de eleição porque muitas vezes vamos às escolas e, e, pronto, e às vezes vemos coisas muito boas, outras vezes vemos coisas muito más e e, há, e nos um, um bocadinho de confusão que às vezes esse livro vezes está centrado que às vezes os miúdos, a escola está muito centrada nas aprendizagens Uh, por exemplo, e agora Da matemática e do português e não sei o quê E que às vezes havia pouco espaço Para passearem na rua Não fazerem nada Verem as coisas que estão à volta deles Pensarem só sobre as coisas Mas sem ser essa Aprendizagem tão Burocrática não, oh, a lá, questão que é que é Eu tenho
0: pensado nisso e a questão é Está focado no ensino e não no aprender Sim, sim, Está é, no lado do professor, está no lado de ensinar
1: e, e, por exemplo, hoje em dia ensinam como escrever um texto e explicam que começas por fazer a introdução, apresentar as personagens. Aquilo é quase como... Uma receita. Como uma receita de um bolo. E, ou, por exemplo, eu sei que uma das metas de um dos anos, não sei se é do segundo ou não sei, é do primeiro ciclo, é ler um texto de não sei quantas palavras em menos do que 30 segundos ou em menos de um... De um minuto e e que eu acho aquilo quase cómico porque às vezes uma pessoa pensa nos todos os bons leitores não é De leitores que interpretam bem um texto e que não é pela rapidez que é, é eles pela, pela, pela interpretação não, às vezes isso... até é pela lentidão com que lêem o texto que a coisa se torna e a ler três e quatro
0: vezes a mesma frase
1: exato e e pronto e nós às vezes pensamos sobre essas coisas e, e, e foi um daqueles livros que a Isabel acho que também tinha estado a falar com uma, com uma amiga nossa que tinha uns, uns miúdos numa escola assim daquelas um bastante quadradas vá é? e e que só e que faziam muitos exercícios compactos e, e, e que ela estava a contar isso que eles basicamente não saíam à rua e só os patos para eles tornou-se assim uma coisa quase abstrata e, e partiu daí e mas é um livro que acho que as pessoas acham muito estranho tipo, uh, uh, e especialmente os professores acho que eu que que não, acho que não, não, não sei, acho que se calhar não se percebe bem qual é que é a nossa ideia, ou. Não sei. Sei que eu gostei imenso e. e essas ilustrações são assim umas ilustrações enormes e que eu fui, foi daquelas que. que foi assim todas de. super rápido. Comecei com uma que demorou mais tempo a, a encontrar e depois aquilo foi assim mesmo. Uh, parecia que estava ali Num, num túnel No tal túnel que tu estavas a falar Há bocado E ainda gosto delas Porque às vezes há livros que uma pessoa Depois aquilo já passa Na altura parecia bem Depois já não consegues olhar para aquilo E por acaso esse é um que eu ainda gosto um, Mas pronto Lá tem, temos muitos ainda <risos> No armazém
0: até E onde é que tu Vais buscar inspiração, ou seja, quando, por exemplo, aquilo que eu é saber é que antes de começar um trabalho começas a ver coisas, uh, vais ao cinema, vais ver uma exposição, se, se usas isso como fonte?
1: Eu uso, claro. Não vou de propósito a uma exposição ao cinema por causa de um livro. Mas vou exposições... Não há, ou seja,
0: não há uma pesquisa científica da coisa? Não,
1: quer dizer, raramente, eu acho que por acaso nunca fiz um livro ou Fiz um de música que tinha, que era mais de história da música, que aí tinha mais pesquisa. Mas de resto, assim que eu me lembro pouca coisa. Tenho feito que necessitasse de uma pesquisa. Mas acontece muito eu, Ou o livro que eu estou a ler na altura ou, ou um filme que eu vi Ou aquela coisa de uma pessoa estar a passear na rua E ver qualquer coisa E isso eu acho que é Estão sempre coisas muito presentes Nos, nos livros que eu faço Às vezes coisas que não têm nada a ver uhum. Mas que depois aparecem lá E
0: tu sentes essa necessidade De ter essa Ou seja, essa relação com as fontes Ou se, se, ou se por um lado Achas que quer vá ver, quer não vá ver, que conseguias fazer o teu trabalho da mesma forma? Ou se, não, não, eu preciso para estar no meu melhor de fazer estas coisas, de ir às exposições, de ver os filmes? Uh,
1: quer dizer, eu não vou, vou porque gosto, na verdade, e não vou sistematicamente... Como parte de um sistema. Sim, sim, não, vou, não faço, vou quando, quando há coisas que gosto e, e há coisas que... Que... Mas não sentes
0: diferença, por exemplo Imagina que houve uma semana que foste ver dois filmes E foste ver uma exposição Sentes que o teu trabalho flui de maneira diferente Ou nunca reparaste nisso?
1: Nunca, nunca reparei mas, mas eu tenho a certeza que esse, essas coisas todas Mas também os livros que eu leio E as coisas que eu vivo Ou seja, o andar na rua também mete no mesmo saco Eu sei que tudo isso Está presente depois no... Nas nos desenhos que, se, que, que saem Sim, agora vamos chegar aí a não, bocado... não é de uma forma às vezes muito direta Bem Mas eu tenho a certeza não? que fazem parte de mim E eu faço parte dos desenhos Por isso estão lá, de alguma maneira
0: Então, por exemplo, tu quando estruturas a tua semana uh, Crias blocos para o trabalho e procuras tipo tempo para não estar a trabalhar Ou... Uh, vou trabalhar até a dar dar ou... se os dias, esticas os dias se não esticas os dias
1: Sim, hum, eu, eu normalmente aqui, aqui venho aqui para o planeta Tangerina de manhã e, e faço um dia inteiro não é um dia inteiro não faço diretas nem, é muito, muito quer dizer, acho, eu acho que nunca fiz para trabalhar, por <risos> acaso é que eu me lembro hum, fizemos algumas noitadas mas é muito, muito raro mesmo, muito raro hum, mas eu sinto um bocado eu sou daquele, não sou daquele género que tem laivos e que de repente vira dias e... E, e que estou a fazer outra coisa e que de repente o desenho me surge na cabeça e eu vou fazê-lo mas sei que ando ali às vezes hum, à volta de temas ou de assuntos ou de desenhos, à volta, à volta, à volta, pois aquilo não, não sai nada ou não sai nada que eu goste, e depois de repente lá sai qualquer coisa, ou tenho de sair às vezes e, e sai. E às vezes tenho noção que não é perfeito, ou que não sei, que ainda gostava de, de ter mais tempo. Mas que depois se tivesse ficava eternamente ali no, na busca e, Mas então eu, eu tenho um bocado esse ritmo de vir para aqui e de estar a fazer coisas mas fazer, cedo? Ou... Mais ou menos, chega às 10 e meia, por aí
0: E, e, e... tentas ter noite?
1: E tenho sempre noite, noite para, para outras coisas Sim, é isso. Sempre, sempre, sempre
0: e, e, e não sentes, ou seja, não há aquela sensação Do desenho vir atrás de ti Quando saís daqui ou vem atrás de ti
1: Vem mais o, o pensamento O estar a pensar nas coisas Vem uh, Mas não tanto o, Quer dizer, às vezes Posso estar ali com uma coisa Muito Que de repente começou a fazer sentido assim só ao fim da tarde E às vezes quando estou com esse embalo Posso Posso levar coisas para fazer em casa ou qualquer coisa, se quando estou assim mesmo, ok, vou aproveitar isto, hum, mas normalmente vem mais o estar a pensar num, num tema ou uhum. pensar nas coisas do que propriamente estar a trabalhar com as mãos, então
0: mais… Então e tem, praticas desporto, de tens hobbies… Quer dizer, o Bernardo fez-me em confidência da questão da Smup e eu pois, quero falar da Smup.
1: Exato. Agora há a Smup. O que é que é a Smup? A Smup. Não é um super herói, não... Então a Smup é, portanto, eu, há uns anos eu e o Bernardo e outro grupo de amigos começámos a tomar conta de uma sociedade recreativa aqui na Parede, que é a Smup, Sociedade Musical União Paridense. E pronto, e aquilo de repente começou também quase a tomar conta da minha vida <risos> e, 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 pronto, e por exemplo quase todas as noites uh, têm a ver com SMOOP, <risos> os fins de semana SMOOP uh, e, e, esse, e, 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 e os projetos que estamos lá a fazer na SMOOP acabaram por uh, se tornar uma coisa que eu não tinha... Também lá está, não tinha planeado Mas que acabaram por Me absorver muito Muito do meu tempo E da minha energia Também está a ir para, para lá
0: então, Mas o que é que, que, é que a smup faz E o que é que tu fazes uhum. Nessa smup
1: Sim então, a SMOOP era uma sociedade recreativa daquelas clássicas que tinha snooker e café no piso 1 e no piso 0 tem um salão, um salão de baile daqueles com palco, assim, de giro tinha uma banda filarmónica e, e nós, esse tal grupo de amigos estávamos com vontade de, de no fundo, aproveitar aquele espaço que é assim um espaço muito bonito e muito versátil, muito, pronto, que apetece mesmo fazer lá coisas e tínhamos pena que aquilo não tivesse assim a ser muito aproveitado pronto, depois na altura aquilo há assim uma série de circunstâncias porque aquilo tinha entrado para obras, depois não havia dinheiro para as obras então estava tudo destruído e estava fechado e depois, entretanto, também tivemos mais ou menos envolvidos no tentar arranjar dinheiro para acabar as obras e depois o que começámos a fazer foi, para além de tomar conta do que já existia e manter o que já existia, que era a banda filarmónica e a companhia de teatro, eu também sempre me tinha interessado muito pela área da música e assim, então também começámos a fazer programação mais nessa área e a tentar... De quer dizer no fundo era quase com, com nada não é porque aquilo não tem tá, tá o edifício mas depois de resto não tem mais nada em termos de nem de equipamento nem nem de dinheiro começar a ser quase um ponto de encontro de pessoas que querem fazer coisas e começámos a tentar que isso fosse possível e fazer as coisas acontecer e um caso nós concentrando ali amigos que também lhes apetece fazer coisas, lhes apetece experimentar e que lhes apetece tocar e que lhes apetece uh, pôr qualquer coisa em prática, fazer um workshop ou não sei o quê e então essa rede começou toda uh, a funcionar uh, e as coisas começaram a acontecer e... E, pronto, e, e tem sido muito bom, acho eu para mim, eu tenho gostado imenso. Mas
0: tu fazes o quê? Programação? Como é que, ou seja, o que é que essas eu atividades quando, sim, são programadas aquilo, ou é acontecer? Aquilo, acontecendo?
1: aquilo tinha, tinha uns pelouros que fazem parte mesmo dos estatutos e então eu fiquei com o pelouro do teatro porque na verdade não havia nenhum cultural mais abrangente não havia nenhum de novos projetos não havia nenhum de comunicação mas depois o que eu comecei a fazer foi isso depois eu e o Bernardo também fazíamos os que fazemos os cartazes para lá e esse material todo gráfico e depois comecei a tomar conta do calendário o que implicava começar a gerir disponibilidades da sala e tal depois como também temos aqui um horário mais flexível, às vezes havia certas coisas que vinham ter a mim, sem saber bem como, e ia fazendo. E, pronto, e depois a coisa foi, foi acontecendo e está a acontecer, e, e, mas eu acho que, é, acho que é um projeto muito giro e que, e, que vale, e que eu gosto imenso de estar envolvida. Então, mas Apesar agora eu queria perceber o que é muitos. que tu vês
0: para aquilo ou seja, qual é que é a visão que tu tens para aquilo, porque se, nós normalmente quando desenvolvemos uma coisa é porque acreditamos em alguma coisa Pois, quer
1: dizer, eu acredito o que também acho que aconteceu foi nós aqui na, nesta zona toda a gente vai fazer coisas a Lisboa vais ao cinema a Lisboa vais ver concertos a Lisboa e é um bocado o toque e chegas lá voltas e, e por um lado apetecia-me estar mais num sítio em que, que fosse uma coisa mais de continuidade que as pessoas fossem lá mas que se fossem conhecendo e criando projetos em conjunto e conversando sobre as coisas depois o que também começou a acontecer em Lisboa eh, aconteceu aquilo de ficar invadido de turistas e e eu, e eu, que é uma coisa que eu me aflijo um bocado, aquela coisa de tu ires a Lisboa e estão tá os tuk-tuks e não sei o quê, e, e eu sinto que estou num parque de diversões e já não, já não me sinto bem ali. E eu acho que então foi assim tudo uma série de coisas que estavam a acontecer que nos apetecia ter um sítio mais perto e que, e que os grupos pudessem ter mais continuidade que, que, que houvesse mais tro uma troca de ideias e de experiências mais contínua e que não fosse aquilo de ser uma sala de concertos, em que num dia estão cá os, as pessoas que gostam de, deste, desta banda metal. e amanhã estão os que gostam da outra e que se calhar nem falam entre eles e, e eu apetecia muito ter um espaço que, que funcionasse mais quase Uma como... Uma tertúlia. O, sim, que tenha tertúlia. Não, 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 não organizamos muito tertúlias. Então <risos> mas como é que vocês elas promovem acontecem... esse,
0: esses cruzamentos? Né? Que essa é a vossa intenção. Pois,
1: é? depois o que, o, o que foi acontecendo é que as pessoas se foram juntando, pessoas que também viviam perto e que também tinham projetos que estavam com vontade de fazer coisas acontecer então... Foi engraçado porque, se calhar, ninguém... No fundo, estávamos todos com as mesmas vontades, sem falarmos muito uns com os outros. e Depois, quando começou a haver aquele espaço em que as pessoas podiam ir lá propor projetos, fazer residências, fazer coisas que misturam coisas mais das artes com coisas mais de... de música, com outro tipo de... de áreas e que se todas ali a trabalhar em conjunto, e, foi, e pronto, e foi muito... giro. Eu, eu acho que tenho muito essa tendência de gostar muito de, de fazer coisas com outras pessoas. Do coletivo. Sim, sim, acho que tenho um, Apesar de depois a trabalhar, sou muito, muito sozinha. Gosto se calhar do, é um yin e yang, não talvez, é? Talvez. <risos> gosto dos projetos de fazer em conjunto. Depois vou fazer as minhas coisas e e por exemplo não passaria pela cabeça fazer um cartaz a, a meias acho eu uh, mas, mas a parte de pensar nas coisas, gosto muito de pensar com outras pessoas e, e, e também de misturar áreas também pessoas mais da biologia também estão muito envolvidas que é estudar bicho sim, estudar bicho sim, estudar bicho
0: lá na Smup
1: sim, sim engraçado Sim, por exemplo, fizemos uma oficina para miúdos que foi durante uma semana em que era com uma bióloga marinha e com duas escultoras, e que no fundo essas duas áreas estavam ali quase como se fossem duas maneiras de olhar para a mesma coisa.
0: Muito giro. Hum, foi giro. Olha, então agora vamos começar a, a terminar. Eu queria te fazer perguntas relativamente simples, acho eu. A primeira é: quando tu pensas. Alguém de sucesso? Quem é que é a primeira pessoa que te vem à cabeça?
1: Ui! <risos> <risos> Ai, não, não faço ideia... Hum, quer dizer, acho que tenho aquela coisa parva imediata de pensar, tipo, num ator qualquer de Hollywood. Mas isso é logo o que me vem à cabeça. Uh, mas depois, se pensar um bocado... Quer dizer, o que para mim é bom eu acho que o, o sucesso tem muito a ver com o que tu defines como objetivo por isso também é que eu faço a
0: pergunta <risos>
1: é. e por isso para mim, que não quero uh, ganhar muito dinheiro quero fazer o que me apetece quero ter um horário fixo que me dê para fazer outras coisas uh, os objetivos estão cumpridos, né? se o meu objetivo fosse ter um mega carro, Mansão. ir passar férias não sei para onde, claro que estaria super frustrada porque não ia estar a conseguir fazer isso, mas, mas por isso eu acho que o sucesso é quem cumpre os seus objetivos ou quem consegue viver no dia-a-dia -dia então os seus objetivos. <risos> Sim, qualquer é <risos> coisa... <risos> Há coisas que, que não são perfeitas, claro, não é? Mas também não... Sim, mas mesmo aqueles mas que nós sei. achamos perfeitos... Claro, sim.
0: Então, e outra, outra pergunta é... Que conselho é que davas à Madalena de 20 anos? Hum,
1: dava à Madalena de 20 anos... Hum,
0: que é um bocado aquela, aquilo que eu sei hoje. Sim,
1: se pode... sim, estou sim, a pensar. Olha, a Madalena de 20 anos, por acaso, eu sei que o Bernardo também falou disso, do curso da Sociedade de Belas Artes, e eu na altura não fiz, não fiz quando era mais pequenina, porque tinha assim uma maneira de ver as coisas um bocado parva, que era, achava que aquilo, por ser muito académico, que ia ser uma prisão...
0: Que era de alguma
1: forma e que eu ia estar muito preocupada se a perspectiva estava mal ou bem ou... mas na verdade foi precisamente o contrário eu fiz esse curso bem mais tarde e, 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 e deu muito mais liberdade do que, do que eu pensava ou seja, deu muito mais liberdade para fazer as coisas foi exatamente o contrário do que eu pensava quando andei a adiar fazer isso por isso... Isso eu acho que é uma coisa que eu, eu também dou aulas na Escola Superior de Educação e, e eu digo sempre aos, aos alunos para irem fazer isso. Acho que é mesmo importante porque de alguma forma lhes dá, lhes dá essa tal liberdade. Um, depois. Não me estou a lembrar assim nada. Sim, mas acho um, que a Madalena
0: a desenhar muito já era uma mais-valia.
1: Pois, eu, eu. Quer dizer, eu, não, eu nunca tive. Eu na verdade, nunca tive muito jeito para desenho, acho eu. Eu sempre gostei imenso, mas. Mas nunca. A coisa nunca me saiu exatamente como eu queria e eu tenho e sempre tive. Eu lembro-me de em pequena ter fúrias enormes porque tinha um desenho na minha cabeça e depois a minha mão não.
0: Mal levada
1: Não chegava lá e. e, e, e tinha mesmo fúrias. Um, Já
0: não tens? Tenho,
1: tenho, tenho, eu tenho, às vezes é às vezes tenho, eu, eu acho que os desenhos uh, que eu não, que, que estão na minha cabeça são, são melhores do que... Do Aqueles que, que, que a mão faz. Sim, uh, há coisas que, pronto, e custa mesmo, custa-me, são não é uma coisa que eu faça com facilidade nem um pouco mais ou menos não faço com facilidade nenhuma é uma coisa que e, e, e também às vezes gostava de ter essa da facilidade de ser tão grande que as coisas saem assim com aquela leveza, não é? com aquela frescura e, e eu não, acho que às vezes tem que andar ali, depois quer dizer, às vezes depois eu tenho um bocado de tendência para ir tirando coisas e ficar assim, tipo, um círculo no meio, numa, um círculo preto numa página branca <risos> mas a verdade é que aquilo tive meses ali a fazer mil desenhos e depois ficou aquilo uh, porque, porque os outros não, go não gostam não, não gosto do, do, do ar do, do aspecto depois da...
0: outro dia eu vi foi um escritor a dizer eu, eu quanto mais tempo tenho, menos palavras ficam <risos>
1: Pois é isso, é isso é Uma pessoa vai tirando, tirando, tirando Tirando o que é superficial Ou pelo menos o que, que eu acho que está ali a mais, a mais, a mais E depois fica assim uma coisa Que eu tenho a sensação que as pessoas olham para aquilo e dizem assim okay, Deves-te fartar de trabalhar <risos> tudo
0: <risos> E para terminar, é um livro que tenha sido muito importante para ti Ou que tu tenhas oferecido bastante um, pelo que disseste, tu lês Sim E segundo, o Bernardo disse, vocês é que lhe impingem livros
1: Ah, eu, eu sim, ele costuma dizer isso Isso do pensar num livro, importante, uma pessoa tem tendência para pensar sempre de quando era pequena não é? Sim, que esses eu não livros sei, marcam, sim Eu tenho é. Pronto, eu era fanática pelo Winnie de Pooh Eu... Adoro mesmo Ele é, acho que é a minha personagem De ficção Favorita hum, e, e E eu por acaso quando era pequena É giro que não tem nada a ver Com o que nós fazemos, mas tinha imenso fascínio Por esse tipo de De animaizinhos Humanizados E coisas assim do género hum, depois, e depois havia uns que, que eu também era fanática, que eram, o, o, por exemplo, os livros da Sociedade Mel Breiner. O meu pai lia-me quase como se fosse uma novela, porque ele lia capítulo... Cap, não, ele lia certos. Ou seja, eram livros compridos, cumpri, ah, bastante compridos, uh, mas ele não lia o livro todo numa noite, não é? ele lia só um bocadinho e eu por acaso acho que eu gostar de ler também tem a ver com isso que havia aquela coisa do querer, querer que a coisa continuasse e, e, e acho que tinha muito e, e por exemplo esses ele não, não mostrava as ilustrações e eu acho que também tinha um bocado de tendência para para ilustrar para, sim, para estar a imaginar coisas
0: mas tu lês todos os dias, por exemplo?
1: Sim, sim, leio todos e o que é que estás
0: minhas. a ler agora? já Agora,
1: agora olha, entretanto Não, por acaso já acaba Agora comecei a ler uh, Terra Nulos Nul Aquela coleção, coleção da Tinta da China um, li, li um livro que, que Gostei muito de, Por acaso, o, entretanto O Bernardo leu o Stoner Depois eu li, li a seguir E também gostei muito Uh, e depois um livro que gostei que muito, muito agora recentemente e que foi uma surpresa foi da Teresa Veiga, Uns Contos. que não, O título é qualquer coisa, gente melancolicamente louca, ou, não sei se o nome é esse.
0: E, eu, e já agora porque Mas
1: esse é... porque eu, eu, eu gosto muito de ler, mas eu não gosto muito de de maneirismos na literatura aquelas frases assim muito Repuscadas, repuscadas. gosto daquela coisa acho escrita assim, mais das entranhas seca assim gosto que um, gosto que a escrita seja simples mas que as ideias sejam complicadas não gosto quando é o contrário que é muita complicação para vais vais a, a trocar aquilo por miúdos e não não, não tá lá não nenhum. tem lá nada de jeito e, e por isso ela, eu, ela escreve de uma forma assim muito pouco floreada. Sim, muito. E depois eu achei incrível porque aquilo, uma pessoa está a ler o primeiro parágrafo e tu estás só com poucas palavras, tu estás naquele ambiente, naquela família, assim, aquelas palavrinhas-chave que de repente já viste o filme todo e, 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 ach, e achei isso assim mesmo, uau, incrível porque eu sei que ela tinha outros livros e, e que não era assim, eh, que havia pessoas que gostavam muito do que ela fazia, mas que não era assim aquela escritora que toda a gente fala e não sei o quê e, e, entretanto, A Tinta da China resolveu editar um livro dela e eu, pronto, por acaso, peguei nele e, e agora quero ver os outros, claro. <risos>
0: Olha, Madalena, muito obrigado Obrigada. foi um prazer estar aqui à conversa contigo Igualmente,
1: até à próxima, próxima.
0: Bem-vindos de volta Mais uma boa conversa que eu tive o privilégio de ter Mais um, uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer Para, no fundo, ir cerceando esta minha curiosidade Que me faz ter este podcast que eu quero continuar uh, mas agora vai ter que provavelmente mudar um bocadinho porque a, a vizinha saiu um, um trabalho a, a full time para a minha pessoa e vou ter que mudar se calhar aqui um, um bocado os moldes do Falar Criativo, ainda não sei bem como mas o objetivo é continuar uh, as reflexões foram para a newsletter quem quiser saber uh, reflexões foram essas, podem sempre subscrever a newsletter, ir ao site e subscrever, qualquer dúvida sugestão o e-mail rui falar está sempre disponível, uh, se puderem fazer as avaliações e as críticas no iTunes ajuda o Falar Criativo a chegar a mais pessoas, falar do Falar Criativos com os vossos amigos se dizerem olha há um, há um rapazinho que anda para aí com o um microfone atrás das pessoas a perguntar-lhe porque é que elas fazem o que fazem e como é que fazem esta semana é tudo, para a semana cá estarei com mais um episódio até para a semana